0: Olá, muito bem-vindo ao Gregário Radio. Essa semana a gente vai falar sobre as transferências, a dança das cadeiras no pelotão. Eu, Leandro Bittar, estou aqui com o Nicolas Sessler para falar um pouco do que aconteceu nesse ano e do que vai acontecer essa movimentação para 2021. A gente abriu a pergunta para os nossos ouvintes sobre qual tinha sido a melhor contratação de 2020, qual foi o ciclista que melhor se pagou. Muita gente mandou seus comentários e é por isso que a gente começa o programa, Nicolas. Muito bem-vindo.
1: Fala, Leandro. Fala, galera. é Essa semana, para fazer discussão, daria para a gente ficar aqui no Bote Bola duas horas tomando uma cervejinha, tomando um café e discutindo. Então, a gente pediu para a galera interagir conosco também e cada um dar um pouco aí a sua opinião. Para analisar esse ano, né, Leandro? Foi um ano tão diferente, atípico, rolou tanta coisa... É, no mundo do ciclismo, com uma temporada dividida, a gente não sabia, com toda a questão da pandemia, a temporada ficou, acabou dividida em dois, a gente teve gente que andou muito bem até a parada pelo Covid, depois gente que não andou tão bem no pós-Covid, gente que surpreendeu também no pós-Covid, então é legal fazer uma análise aí de quem realmente justificou o salário recebido.
0: Pois é, e como o nosso programa que está no ar na né, semana passada, né, sobre os melhores do ano, é, a melhor contratação também não tem um consenso, né, Nicolas? Os próprios comentaristas, as próprias pessoas que participaram conosco é, divergiram nos nomes. O Papito, que é do Pelote, que participou da, da enquete, ele listou 10 nomes que ele destacava como boas contratações desse ano. A gente incluiu um décimo primeiro. Então, os 10 destaques... Da temporada é o Sam Bennett, da Docknick Quickstep, o Richard Carapaz e o Juan Dennis, da Ineos, o João Almeida, da Docknick Quickstep, o Glam Martand, da Kofidis, o Vlasov, da Astana, o Nairo Quintana, da Arkea, o Henrique Mazda da Movistar, o Lenat Kama, da Bora, e na Bahrein, o Miquel Landa e o Peio Bilbao. Inclusive, o Peio Bilbao foi o voto do Márcio Melo, que é o um seguidor nosso no Twitter e que é o único cara que entende a classificação CI, Mas, Nicolas... Qual que é o seu nome, cara? Não vamos perder mais tempo.
1: Boa. Olha, eu iria com o pacote que a Ineos fechou. É, na minha análise, eu, a Ineos assinou ao Carapaz, que veio da Movistar, o equatoriano. E junto no pacote, ela trouxe também o Andrei Amador, junto do, do Richard. E eu acho que aí o Richard, em especial, não vou dizer que salvou a temporada da Ineos, porque ela teve também boas performances até ganhou o Giro com o Theo Guerinhardt que já eram deles e trouxe o próprio Rohan deles como você mencionou mas eu acho que o Richards fez uma temporada muito sólida ele foi aquele cara que meio que salvou o Tour de France deles entrou de última hora na equipe para a seleção do Tour quando a gente viu que o Geraint Thomas e o Chris Froome e o Evan Bernal existia toda uma polêmica de quem ia liderar quem não ia e a gente viu que os, tanto o Froome como o Thomas não estavam no nível necessário para correr um Tour. O Carapaz veio de última hora, sem saber que ia correr. Foi lá e foi o, o melhor cara da, da equipe no Tour de France. Depois, ele ainda de quebra, foi para a volta à Espanha, vestiu camisa vermelha, disputou até a última etapa, perdeu por poucos segundos. Então, eu acho que dentro do, do contexto geral, ele realmente foi... Foi uma das, para mim, a melhor contratação de, de 2019 para 2020.
0: Faz sentido, eu acho que é um voto muito válido e é uma questão de opinião, né? A gente não vai aqui tentar ter uma discussão que faça a sua opinião ser igual a minha ou igual a de outro. Eu vou votar no Sam Bennett, porque apesar dele não ter sido para mim o melhor velocista da temporada... Ele foi um reforço muito brigado pela Dekunik Step para chegar na equipe. Foi uma polêmica com a Bora. E ele chegou, ele conseguiu as vitórias no Tour que ele tanto queria, que era um dos motivos que ele tanto insistia para sair da Bora. E também, de quebra, levou a camisa verde é, no Tour de France. Eu acho que esse é o principal destaque da temporada dele. Isso fez com que ele se pagasse. Eu só queria, antes de passar a palavra de novo para você dizer que eu faço uma menção muito honrosa ao Nairo Quintana na Arquea. A Arquea é uma equipe pro-conte, né? que, que não é da primeira divisão, não é o Tour e investiu muito forte esse ano com o Nairo, com o Burrani e alguns outros nomes, como o Daniel McLean, né? que ganhou na Volta de Portugal. E eu acho que o Nairo é o tipo, o tipo caso do cara que você citou, que antes da pandemia estava voando. E eu acho que o que ele fez, as vitórias que ele teve, inclusive a de etapa na Paris-Nice, colocaram a Arkeia num nível de motivação muito diferente. Por isso que eu acho que ele, ele se pagou e se pagou muito. Até porque é muito difícil sair do altura e andar bem numa equipe proconte, né, Nico?
1: É, isso é verdade. Eu tenho que concordar contigo. E o Nairo fez, ele ajudou muito a Arkeia a dar um salto de qualidade como um todo, né? Isso é uma coisa que eu acho legal, Leandro, comentar, talvez até fazendo um gancho para uma pequena crítica, com todo o respeito, mas que o pessoal pode ter falado, por exemplo, do, do Elia Viviani, o Sprinter, que saiu da Quick Step, foi para a Cofidis e não ganhou nada. E na Quick Step ele tinha, não sei, mais de 15 vitórias na temporada. E era talvez o melhor Sprinter do ano. O que acontece? Por que o, o cara ficou ruim quando ele saiu da equipe? E, existe muito uma inércia de que, Quanto melhor a equipe, quanto melhor o entrosamento e quanto melhor a qualidade dos atletas em geral, todo mundo ganha. Todos os atletas sobem o seu nível. Primeiro, pela presença e proximidade e convivência com atletas de um nível mais alto. E outra, estrategicamente, na competição, você ter companheiros de equipe mais fortes e que geram mais defesa dentro do pelotão... Te ajuda muito, porque é aquela história, olha eu ter o Nairo, me dá a certeza de que quando o Nairo atacar muita gente vai estar tá marcando o Nairo ataca por ali, eu posso tentar um ataque pela direita, era muito o caso do, do Barguil, que era o um francês da Arqueia, que se aproveitou muito do Nairo, para conquistar bons resultados é, por ele correndo nas costas do Nairo
0: Nicolas, falando sobre 2021 a gente ainda tem uma, uma grande quantidade de ciclistas procurando colocação a gente não sabe exatamente como que vai ser é, os números de vagas têm cada vez mais reduzido algumas equipes se salvaram né como a própria ntt que vai, voltou a ser cubeca aços a, a astana também deve se manter apesar de ter perdido alguns nomes muita gente procurando recolocação inclusive você né
1: e infelizmente sim muita gente tem me perguntado né leandro qual vai ser o seu futuro onde você vai estar tá? E a verdade é que, infelizmente, eu não sei dizer. Eu estou trabalhando muito, buscando todas as possibilidades e mais um pouco que possam ser imaginadas, patrocinadores, conversando com equipes, é, trabalhando em n possibilidades e vamos ver. É certo que trabalhando duro, com tranquilidade e confiança, algo algo tem que aparecer. E como eu, existem aí outros 200 ciclistas no pelotão, né olhando a uma lista atualizada do Pro Cycling Stats, eh, os ciclistas de nível profissional que ainda não tem contrato assinado ou pelo menos divulgado para 2021 é muito grande. Então, por um lado, se a ansiedade e o receio me deixam um pouco nervosos, eu também isso me traz de volta pés no chão, continuar trabalhando. E com resiliência, que é uma situação que muitos estão passando, é um ano atípico de novo, e não tem outra, a gente tem que trabalhar e tentar resolver da melhor maneira possível.
0: A nossa expectativa aqui, a nossa torcida, é claro, é para que tudo se abra, né? Que essas portas, essas oportunidades cheguem. Nem sempre é no tempo que a gente quer, na hora que a gente quer. Mas como você mesmo disse, eu acho que o trabalho está sendo feito, as ações estão sendo tomadas, e se tudo der certo, cara, isso vai, isso vai rolar. Assim como você, tem muita gente aí negociando. Dos nomes que estão sondando o mercado aí, o principal deles ainda que não assinou é o Miguel Ángel Lopes, né? que pode ir para a Movistar, pode ir para a G2R. Tem muita equipe sondando ele, que, for, que é um dos ciclistas que, sempre que disputa uma grande volta, está ali entre os primeiros, né, Nico?
1: Sim, eu acho que o Miguel Ángel é um dos principais aí no, no mercado, que segue em aberto. O Fábio Aru é outro que segue aberto, o italiano também, que já foi divulgado que ele vai sair da, da UAE. Da UAE né? e, e talvez sejam aí os uh, big guns, como a gente pode dizer, né? os peixes grandes que ainda seguem aí, é, é. surfando. Vamos ver. Agora, o, essa boa notícia da semana né, foi a continuidade da, da NTTT, que vai chamar Quebec Aços E isso certamente vai ajudar muita gente já que era uma das equipes que estava no perigo de desaparecer. A outra que desaparece, mas ela vai é, se juntar com uma equipe já existente, era a CCC, que vai juntar com uma equipe belga de nível pró-continental, que era a WANT, e vão continuar, continuar existindo.
0: Essas equipes acabaram oferecendo muitos nomes ao mercado, mas as principais equipes da temporada contrataram muito pouco e pontualmente, né? A Quick Quickstep, que é a equipe que mais venceu esse ano para variar, foi na CCC e buscou o Josef Cerni, que venceu uma etapa no giro. A UAE Emirates trouxe dois caras muito experientes, que é o Matheus Trent e o Rafael Maica. A Yumbo Visma, que é o grande time do pelotão hoje, só trouxe moleque, ciclistas muito bons, garotos, promissores, e trouxe e lá o Sanumen da Web. Fora isso, a Bora também trouxe pontualmente jovens ciclistas, o Nils Pollitt, e o Wilco Kelderman, um para as clássicas, outro para geral. Nomes assim, muito bem pontuais, Nicolas se movimentando nas principais equipes. Quem mudou mais drasticamente foi a Ineos. Surpreendentemente, né, eles que abriram um grande, um grande espaço no budget deles com a saída do Chris Froome, trouxeram cinco ciclistas promissores, até, até redundante, porque são alguns deles bem mais velhos, como o Hitchport, o Adam Yates, o Dani Martinez, o Lauren De Pleur e o Tom Pitcock, que é uma grande promessa, Mais cinco nomes aí de um grande calibre chegando no time da Ineos.
1: É, é verdade, eles é, mexeram bastante, a saída do, do Chris Froome, acho que pegou muita gente de surpresa, eu não esperava ver isso, né? A ida do Froome para Israel. E certamente eles vão ter algo a provar, tanto o Ineos como Israel Froome, né? Porque a Inês, apesar de ter salvo a temporada dela, pode-se dizer, com a vitória no Giro de Itália, ela ficou um pouco aquém do, do que, da expectativa que a gente tinha dela. Né? Então eles tiveram que ir no mercado buscar reforços. Mas, de novo, 2020 está sendo um ano muito raro para todos e todo o mercado ciclístico como um todo, essa dança das cadeiras. Porque muito se vem naquela questão, né? Como eu vou julgar um atleta em um ano tão incerto? É, eu, por exemplo, eu não corri nenhuma prova em 2020 e é uma das dificuldades que eu tenho em, em me demonstrar, como você demonstra não tendo corrido. E também toda a incerteza de patrocínios e tudo mais acaba dificultando que você realize muitas contratações a médio e longo prazo e mexa muito no que você já tem porque muitas equipes não têm muito, muita garantia da continuidade pós-2021.
0: Essa é uma coisa que aconteceu com a F-Education, né? que é uma equipe que, que andou muito bem esse ano e que perdeu o Dani Martinez, que foi para a Ineos, e além dele, perdeu, entre outros, o Michael Woods e o Sepp Mark, que foram para a equipe de Israel. A equipe de Israel foi a equipe que mais contratou para esse ano, além do Chris Froome, que é o grande, a grande contratação da temporada 2021. Trouxe o Michael Woods, trouxe o Daryl Wimpy. Trouxe o Patrick Bevin, trouxe o Alessandro Demarque, uma, uma galera forte, uma galera cascuda para um time que quer é se consolidar como é, o Outtour, né?
1: É, o de alto nível, né? E é verdade, mas nada como ter um dono que tá entre os 100, 100 pessoas mais ricas do mundo <risos> na lista da Forbes e abre a carteira e resolve o problema, de certa forma.
0: Outra equipe que abriu muito o bolso foi a G2R que trouxe o Bob Jungels, que, é, que tenta romper essa inércia da pós do Quick-Step, tenta andar bem na G2R, que ano que vem vai se chamar a G2R Citroën. Além dele, o campeão olímpico o Greg Van Avermaet, o Calmejane, que é um cara que adora é, as fugas, né, que veio de uma equipe pro -conti, mas é um cara famoso. E o Mark Sarro, que, que veio da Grupama FDG, que é um cara muito bom. Esse cara é, pode andar bem onde ano que vem na G2R, um time que fica moldado para as clássicas, Nicolas.
1: Lembrando que eles, pelo outro lado, deixaram o Romain Bardet, Isso. que era um cara também que pesava muito. Provavelmente, com o que eles liberaram de budget do Romain Barde, eles conseguiram assinar essa galera toda. Então, lembra que é uma balança, né? É algo que também, por outro lado, a própria Movistar tá fazendo. Porque no ano passado, quando Nairo Quintana... E Carapaz saíram da equipe. E o Landa também. E o, e o Landa, verdade, foram três. Eles ficaram com, vamos dizer, um, um orçamento livre para realizar uma série de mudanças. Eles não conseguiram realizar direto do, de 2019 para 2020. Talvez tiveram uma temporada de 2020 até um pouco decepcionante para os padrões da equipe, né? Mas eles estão se reforçando. De 19 para 20 eles trouxeram o Henrique Maas, que teve uma temporada sólida, se mostrou um bom líder. Logo, para 21, eles estão trazendo também o Ivan Cortina, que é outro talento espanhol para as clássicas, e a mídia fala muito dele dentro da Espanha. Trouxe também o Mulberg da,
0: da Bora. Da Bora.
1: Né? Então, também estão tentando se reforçar para voltar ao nível que a equipe do Eusebio Unzul sempre é. demonstrou e sempre mereceu.
0: Sempre com um pouco de aposta, né? não são nomes que vão chegar, como se fala, vestir a camisa, pôr a braçadeira de capitão e bater no peito. né? Mas que não. podem sim, podem sim andar muito bem. Lembrando que a Movistar namorou muito forte o Fugson, queria ter trazido ele para esse ano, achou que ia trazer ele para esse ano, ele acabou renovando com a Astana. Talvez isso tenha sido o grande desequilíbrio da equipe para essa temporada. Agora, uma última pergunta, Nicolas, o que, que você acha do Roman Bardet na equipe São Web no ano que vem a equipe São Web que foi uma das sensações dessa temporada e ele que é um cara valente aguerrido perigador como o time da São Web demonstrou esse ano né
1: Olha eu acho que é um casamento que pode dar muito certo por quê? a São Web é uma equipe extremamente metódica é, eles são famoso engenharia alemã holandesa né eles olham os números são detalhistas são frios quem quiser pode ir lá, entra e olha os documentários dele no YouTube você vê, pô, mas que esse cara mais sem graça. Não tem muito coração, você vê aquela coisa quadrada. Mas o Roman Bardet, ele é assim, ele é extremamente profissional, ele é extremamente detalhista. Eu já vi ele treinando, já tive essa oportunidade. É aquele cara que pesa, olha, tem que comer 64 gramas de arroz. É... 125 gramas de frango. O cara vai e pesa, ou seja, extremamente robótico. Porém, ele sempre cresceu, há que dizer também, em equipes francesas, em um ambiente de ciclismo francês, que dá uma naturalidade, dá uma sensação de conforto para o ciclista francês. É, é raro a gente ver um ciclista sair desse ambiente e conseguir performar bem, né? Ele às vezes ele tem uma certa dificuldade em se adaptar a essa nova cultura.
0: Legal, Nicolas. Eu acho que a gente tem muita coisa para aguardar que vai rolar. A gente nem falou de jovens promessas, ciclistas novos que estão chegando por aí, até porque é uma especulação muito grande. Vamos aguardar o que, que a temporada mostra e tendo confirmação, principalmente do Keato, do Miguel Manuel Lopes, do Aru, até mesmo se o Marco Cavendish consegue um lugarzinho para 2021 e na torcida é claro por você, a gente volta a falar das danças das cadeiras aí no Gregário Radio, que volta semana que vem no próximo domingo. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente mais uma vez e a gente se vê.
1: Isso aí, vamos rodar junto nesse pelotão, temos muito para rodar.
0: Legal, Nicolas, muito obrigado, muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente, a gente se encontra no próximo domingo, mande seus comentários para a gente, participe conosco, um abraço.